0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios es muy bueno. Dios les bendiga y les guarde. Esta noche para mí es un gozo estar con ustedes a pesar de la carga espiritual que tengo por el pueblo de Caguas. Creo que Satanás vive allí. Venía esta tarde de Atorrey y cuando llegué a Montelledra me acordé de las palabras del salmista cuando dijo: Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno porque yo estaré contigo. Y luego cuando pasé por frente a, creo que se llama, ¿cómo es el? Plaza Centro, Plaza Centro. declaré que las puertas del infierno nos. <risas> Prevalecerán sobre la iglesia. ¡Qué cosa tan espectacular! Y encima lloviendo, ¿verdad? Pero para nosotros es un gozo poder estar con ustedes aquí. Aquí conocí a su pastor en la convención anual de las Asambleas de Dios de Puerto Rico este año. Que fue en la iglesia El Caballero de la Cruz en Bayamón. Allí nuestro superintendente, el reverendo Iván de la Torre Nos dio el privilegio de ser el predicador de la convención Y allí tuve el gozo de conocer a su pastor Y hoy me llamó y me dijo Mientras yo pasaba por mi valle de sombra y de muerte Que él estaba pasando por el de él Con este asunto de la vacuna Así que damos gracias a Dios por su vida, pastor Y por poder estar aquí disponible Para compartir esta noche A mí me gusta lo más que puedo, no hablar desde aquí arriba, sino desde aquí abajo, porque a mí me gusta eh, estar de cerca. Yo te prometo que no me voy a pegar mucho. Estoy vacunado, por si acaso. Pero um, este eh, llegué a Puerto Rico el viernes pasado. Estuve este fin de semana pasado en un congreso de empresarios cristianos en un evento espectacular y este, Voy a estar aquí hasta el 28 de septiembre. Voy a estar por dos semanas consecutivas. Y este es mi viaje número 87 desde que empezó la pandemia. Y les comparto esto porque yo quiero testificar, mientras pueda, acerca de la protección y la gracia de Dios. Desde que empezó la pandemia ya hemos estado en 14 países y por la gracia de Dios seguimos en pie y no nos hemos contagiado, ¿verdad? Así que si usted se siente mal, este, no me salude esta noche, ¿ok? Eh, no me salude, <ríe> quédese allá lejos, porque quisiera llegar al viaje número 88 la próxima semana que voy para la República Dominicana eh, y me encantaría poder llegar allá. Eh, como bien mencionó el pastor, Uh, yo presido una organización que se llama Oikos Y Oikos es una palabra griega que significa familia extendida ¿Usted se acuerda cuando antes en el campo vivía papá, mamá, tíos, abuelos Todo el mundo junto ¿verdad? ¿Se acuerda de esa época? Pues eso, eso es un Oikos, es una familia extendida Ahora, ¿cuántos de ustedes trajeron su teléfono? Déjenme ver la, su teléfono Regularmente en la iglesia lo mandan a que apagar el teléfono. Hoy no vamos a hacer eso. Hoy somos libres. Entonces yo quiero que usted saque su teléfono porque a mí me encantaría enseñarle algo. Busque donde usted busca el internet. Si usted tiene un Apple, ¿verdad? pues tiene que venir a Cristo, pero um, <risa> busque Safari. Y si usted tiene un Android y es santo, pues este, busque Google Chrome. ¿Verdad? Eso es lo que básicamente usamos. Y usted va a buscar una página que se llama Oicos-O-I-K-O-S. Oicos-USA. Yo creo que está aquí en, el, en la hojita, déjame ver. Ah, mira, sí está aquí en la hojita. En esta hojita que le repartieron está. Oicos USA.org. Oicos USA.org. Déjame ver. Exactamente. Mira qué cosa bella. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Mira lo que yo voy a hacer. Yo le voy a ir para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. ¿Y tú ves el número que se está moviendo? Esa es la cantidad de líderes que hemos entrenado desde el 2018 hasta el mes pasado. Si usted le da para arriba la página, por cierto la página está en inglés y en español. Si usted le da para arriba la página, yo no sé si la gente que está atrás puede poner el internet ahí. Yo no sé, ¿verdad? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, ¿verdad? Este muchacho está tremendo. A mí me encanta... ¿Sabes que una de las cosas más bellas que estoy encontrando después de la pandemia es la cantidad de jóvenes que están involucrados en la iglesia? Porque como los viejos no servimos para bregar con Zoom ni con nada de esas cosas, los jóvenes se están levantando. Mira que sí? ¡Qué cosa tan hermosa! Yo bendigo a Dios por la pandemia esta porque ha traído una revolución a la iglesia. Mire, oikosusa.org. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Si usted le da para arriba... Si le da para arriba, ¿verdad? en la parte de abajo va a encontrar un número que se mueve bien rápido. Que se supone que diga, ¿cuál es el número que está ahí, Amada? Que yo ni me lo sé de memoria. 326.565. 326, Esos son la cantidad de líderes que ya hemos entrenado en sobre 40 países desde julio primero del 2018 hasta el mes pasado. Y esta noche... Ustedes son parte de ese millón. Mira qué cosa tan hermosa. Usted, ¿Viste el número? ¿Sí? No lo juegue. <risa> que usted salva. Por gracia y no por obra. Así que. Uh, usted sabe que estoy relajando, ¿verdad, hermana? Ok. Sí, porque. O sea, sobre lo que, ¿verdad? Ok. Usted me entendió. Entonces, yo le digo esto porque. Déjenme contarle, antes de empezar con la lección, cómo surgió todo esto. Hay tres maneras en que uno recibe una visión de Dios. La primera es que Dios se revele a uno directamente. Y yo no sé cuántos aquí han tenido esa bella oportunidad de tener un tiempo íntimo con Dios. Donde tú sabes que es Dios el que te está hablando. Que no es un cassette, no es un DVD... No es la radio, es Dios mismo. ¿Amén? Pues mira, esa es una de las maneras en que una persona recibe una visión. Otro es, otra manera en que Dios envía la visión de su corazón a la vida de una persona es a través de poner en esa persona eh, unas habilidades, unos talentos y un llamado a realizar una tarea específica. Pero hay una tercera forma en que Dios le da una visión a una mujer o a un hombre y es con lo que un pastor llama, un pastor amigo mío llama una santa insatisfacción. Y es cuando uno puede ver una necesidad que es tan y tan apremiante que uno tiene que hacer algo por eso y escucha esa carga, la pone Dios. En el año 2015 yo empecé a observar, yo estaba, siempre he viajado mucho a ministrar y a predicar yo empecé a observar que a pesar de que hay muchos líderes casi no hay liderazgo usted sabe la diferencia de eso ¿verdad? un líder puede ser el que le den un título ¿verdad? es como a un guardia que le den una macana y un pito ¿verdad? Eh, le dan un título pero no saben ser líderes es como los pastores que no pastorean usted sabe lo que estoy hablando ¿verdad? Que hablan, saludan en la puerta pero no pastorean ¿verdad? ojalá ser pastor sea solamente predicar mire eso es menos del 5% entonces yo empecé a observar que aun cuando había muchas personas en posiciones de liderazgo no eran líderes, oiga y eso no ocurre solamente en la iglesia ocurre en la política ocurre en la vida financiera, ocurre en la clase artística ocurre en los deportes y como sabemos que no hay liderazgo porque la gente quiere la fama de ser líder pero no quiere la responsabilidad de ser líder ¿me entendió eso? y entonces se convierten en malos ejemplos para los demás ¿me entendió eso verdad? y yo creo que en Puerto Rico hay más que ejemplos podríamos estar toda la noche hablando de los ejemplos nada más entonces, en el 2018, Dios puso esa carga en mi corazón. Yo dije, se acabó. Yo no voy a esperar que nadie más lo haga. Yo lo voy a hacer. Y en el 2018, abrimos esta organización y nos dedicamos exclusivamente a entrenar líderes. En El año 2019, Dios me dio el privilegio de montarme en 217 aviones en un año. Y este año vamos por el mismo camino. Y yo bendigo a Dios por oportunidades como estas, porque escuche, no todas las iglesias creen que hace falta entrenar su gente. Mira qué cosa. Los pastores y los líderes pretenden que la gente trabaje bien, pero no los entrenan. Y esta es la peor parte. Después los evalúan sin entrenamiento. Mira qué cosa. Yo, yo no creo que eso sea justo. Entonces, cuando su pastor y yo nos conocimos, inmediatamente nos conectamos. Oye, fue una cosa como instantánea. Él me dijo, tú tienes que venir a mi iglesia. Y cuadramos esta fecha y aquí estamos. Ahora, él me habló que ustedes son servidores. ¿Eso es correcto? ¿Y, y qué es eso? ¿Alguien me puede decir? Esta noche... O tengo que volver el domingo al culto. Para que... O sea, alguien me puede decir qué es eso de un servidor. ¿Qué es eso? Pero ¿qué sirve dónde? Eso es profundo, sabe, Usted debe ser teólogo. Eh, pero, no, no, pero hablando en serio, ¿qué sirve dónde? O sea que si, si alguien está haciendo algo, está aquí. ¿Correcto? Si alguien está realizando una tarea dentro del cuerpo, está aquí. ¿Correcto? Ahora, yo quiero, ¿verdad? Yo sé que tengo que empezar, pero esto me interesa. ¿Quién es la persona que está aquí que lleva más tiempo en la iglesia? ¿Cuánto tiempo, hermano? 38 años. Mira mi edad. Oye, mira qué cosa. 38. <risa> no, tú sabes qué, amado. El jueves pasado cumplí 53. Y para completar, después que uno no se deprime, ¿verdad? Después que cumple los 50. No, uno no se deprime. Y para completar, cuando estaba acabando la cena de cumpleaños, el novio de mi hija le pidió que se casara con ella. Y yo dije, lo que falta es la trompeta y el rapto es lo que falta. Este. <risa> o sea que... Él decidió aprobar mi medicamento del corazón esa noche. Oye, le salió bien porque funciona. Yo pensé que iba a caer muerto, pero este, no caí muerto. 38 años. ¿Y quién es la persona que está aquí que lleva menos tiempo en la iglesia? ¿Quién es? ¿Alguien que lleve? Ajá, dime. ¿Cuatro meses? Oye, eso está bueno. Eso está muy bueno. O sea que tenemos aquí gente que ha pasado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda, Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, 9-11, Afganistán y tenemos gente que está de luna de miel. ¿Verdad que sí? ¡Qué cosa bella! ¡Qué cosa bella! ¡Qué bien! No, no, eso está excelente. Porque tu, tu edad sirviendo y en la iglesia me habla de permanencia. Y tu juventud en el servicio me habla de oportunidades. Y eso, eso, es una, eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Ok, vamos entonces a la lección que tú crees. ¿Tienes con qué escribir? ¿Con qué? ¿Verdad? Ok. Mire, esto, yo no sé a qué ritmo vamos a ir. Así que a lo mejor yo voy a dar un receso de cinco minutos o no. Depende a qué ritmo vayamos. Pero usted nota que en la parte de arriba hay unos libros ahí. ¿Lo, lo vio? Unos, títulos, unos unos libros. Esos son los libros que yo utilicé de referencia para hacer esta lección. Y esos libros, después yo voy a hablar de ellos, pero la mayoría de ellos van a estar en una mesa de recursos allá atrás. Y si usted antes de irse quiere pasar por allí y verlos y llevarse alguno, pues usted lo puede hacer. Ahora, ¿por qué mencionamos esto antes de empezar? Porque cuando usted adquiere primero que nosotros no tenemos una librería andante yo no me dedico a vender libros yo me dedico a entrenar líderes la razón por la que traemos estos libros es porque esta noche usted vino a un suceso esto es un evento y en los sucesos tomamos decisiones y por cierto esta noche yo voy a esperar que usted tome una decisión pero yo tengo que moverlo a usted de un suceso a un proceso y yo me voy ahorita pero el libro se queda con usted. Y, y yo sé que hay gente que dice, ay, pero Carlos, yo no, a mí no me gusta leer. Y mire, usted tiene un derecho constitucional para ser ignorante. O sea, eso <risa> lo protege la constitución. Pero el antídoto de la ignorancia es la educación. Entonces, yo soy un fanático de la lectura, soy un fanático de la educación. O sea, un bachillerato, dos maestrías, un doctorado, ¿verdad? Porque, ¿sabe qué, amado? Si yo me compro un carro, una casa, lo que sea, yo lo puedo perder. Pero lo que yo aprendo, nadie me lo puede robar. ¿Ve? ¿Eh? Y en un mundo que cambia tan rápido, nosotros tenemos que equiparnos. Tenemos que equiparnos. Pero usted ve eso después y lo manejamos. Vamos a empezar por aquí. Una transformación nunca se logra con voluntarios. Déjame hacer una pausa ahí. Todos ustedes son voluntarios, ¿verdad? Porque a ustedes no se le paga por hacer lo que están haciendo. Yo lo que quiero decirles es que los voluntarios, escúcheme bien, en una organización, sobre todo en una iglesia, hacen lo que se le pida. ¿Verdad que sí? Eso es lo que usted hace, lo que se le pida. Pero una transformación no ocurre con voluntarios. Escuche bien, ocurre o se, o se alcanza... Por líderes y, y si hubiese que tomar ¿cuál, ¿cuál es tu nombre hijo? Daniel, lo dije bien ¿verdad? Daniel, Daniel, si nosotros queremos alcanzar una transformación escucha bien esto tenemos que movernos de ser simples voluntarios a ser líderes ahora, la buena noticia es esta tú no necesitas un puesto para ser un líder es más, hay mucha gente que tiene puestos que no son líderes si no, pregúntenle a Ricky, ¿verdad? Eh, pero hablamos de eso otro día. Pero hay mucha gente que tiene puestos y no son líderes. Vamos a, a trabajar con eso esta noche. Algunas ideas que son importantes antes de arrancar de verdad. El reto del servicio reside en las expectativas que tenemos y nos imponemos. O sea... El servicio se hace más fácil o más fuerte de acuerdo a las expectativas que nos dan y que nosotros nos ponemos. Yo no sé cuántos de aquí le ha pasado esto, pero cuando yo era voluntario en mi iglesia recién convertido, a mí me decían, este, Carlos queremos que tú hagas esto y yo decía, oye yo puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto otro. Y entonces yo como que levantaba la vara, ¿verdad? Porque, porque yo quería, escucha esto, sobrepasar expectativas. Mira qué tremendo eso. Hay gente que hace el requisito mínimo. Pero, pero hay gente que quiere sobrepasar expectativas. Pero cuando esas expectativas no son manejadas de la manera correcta, se convierte en una car carga. ¿Al ¿Alguna vez tú has tenido un familiar que se ha metido en una situación de tu vida y tú le has tenido que decir pero es que eso no es problema tuyo ¿eso te ha pasado alguna vez? ¿tú sabes por qué tú le dices eso? porque eso no es problema de ellos Entonces, tenemos que tener claro que si queremos una transformación no se logra con voluntarios ¿se logra con qué? pero los líderes manejan saludablemente las expectativas, ¿Ves? No se cargan con ellas, escucha, se retan con ellas. Número dos, el tamaño de la expectativa determina lo que mantenemos y lo que rechazamos. Déjeme decirle eso en allá, Arroyo Bichuela. cada vez que usted le dice sí a algo, tiene que decirle no a otra cosa. Yo, yo fui pastor por 30 años. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio y el honor de plantar 13 iglesias en 27 años. Fue una experiencia hermosa, hermosa. Pero esto fue lo que yo me enfrenté en algunas de estas iglesias. Y yo no sé si aquí pasa eso, ¿verdad? El pastor no me dijo nada, pero yo voy a contar mi experiencia. Había gente que me decía, ay, Carlos, pastor, yo, yo quiero tener una vida espiritual profunda. Y veían seis horas de novela. Ay, yo quisiera que Dios contestara mi oración y profundizar en la presencia de Dios. Y cuando salió una, una serie de Netflix, no podían ver un episodio. Tenían que ver los 14 episodios corridos. Y como para tú ver Netflix no necesitas actividad cerebral, porque los episodios hasta se cambian solo. Tú no tienes ni que mover el dedo en el control remoto. Tú puedes quedarte ahí como un ñame toda la noche ahí sentado. Y si te ponen un foley, mejor. No tienes ni que ir al baño. Mira qué cosa. ¿Verdad que sí? ¿Cómo tú sabes eso? No, no, mentira, 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 mentira. ¿Te has quedado pegado? Ok. Entonces, si usted llena su mente y su corazón de basura, usted no puede esperar tener una vida espiritual profunda. ¿me entendió eso? hay, hay, hay gente que, que quiere tener una relación íntima con Dios pero solamente vienen los almuerzos de la iglesia cuando hay culto de oración y apareciera hasta el pastor se asusta porque uno sabe que lo que vienen es a comer nada más a la iglesia o oh, esta es la única iglesia que eso no pasa que cuando hay almuerzo pareciera que el pueblo entero se convirtió y cuando es un día de ayuno, pues vienen tres. ¿Verdad? No vamos a decir que la gente viene por la comida. Pero algo así, ¿verdad? Número tres. El no estar claro entre el ser y el hacer hace que caigamos en expectativas falsas. Ahora la cosa va a empezar a apretar. Déjeme explicarle por qué. Porque en la mayoría de nuestras iglesias, la cultura religiosa ha establecido que tú eres valioso cuando haces. Tú captaste eso, ¿verdad? Y una persona bien valiosa es la que hace mucho. Y el problema reside en que lo más importante en el servicio no es lo que tú haces, es lo que tú eres, es tu carácter. O sea, ¿de qué te vale a ti tener un tesorero de la iglesia que le dedique 20 horas a la iglesia si se roba la mitad de las ofrendas? Tal vez usted diga, eso no puede pasar, eso pasa todos los días. Eso pasa todos los días. Yo no estoy diciendo que pasa aquí, yo lo que estoy diciendo es que ocurre. Porque el ser es más importante que el hacer. Déjeme ponerle un ejemplo bien sencillo que yo sé que usted lo va a captar rápido. ¿Cuántos aquí saben lo que es una palma, el árbol? ¿Cuántos saben lo que es una palma? ¿Cuántos ustedes podrían identificar una palma? Déjame ver las manos. Muy bien, la mayoría de ustedes. Ahora, esta es la pregunta clave. ¿Usted tiene que esperar que esa palma tenga cocos para usted saber que es una palma? No. Aunque no tenga cocos, usted sabe que es una palma. Ahora bien, porque es palma que usted espera que dé. Coco. Y si usted ve un día una palma que da tamarindo, ¿qué usted dice? Es, eso tiene que ser un híbrido, eso tiene que ser un embeleco, porque un injerto, ¿verdad? Una cosa loca de esta. Porque ¿qué dan las palmas. Coco. Ahora, tú no necesitas los cocos para saber que es palma, pero porque es palma que da Coco, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, punto. Porque somos hijos de Dios, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros no nos convertimos en hijos de Dios porque servimos. Servimos porque somos hijos de Dios, pero en la cultura religiosa nos valoran no por lo que somos sino por lo que hacemos y cuando tú valoras a alguien por lo que hace y no por su carácter, y su carácter no es desarrollado, escúchame bien, tus talentos y habilidades te van a llevar a un lugar que tu carácter no te va a poder sostener. Y tú vas a quedar mal. Déjame ilustrarte esto con un ejemplo político. Si yo les preguntara a ustedes esta noche quién ha sido el único presidente de los Estados Unidos que en los últimos 142 años ha logrado balancear el presupuesto, no meterse en ninguna guerra y bajar el desempleo de Estados Unidos a menos del 3%, muchos de ustedes tendrían problemas pensando quién fuese ese presidente Ahora, yo le voy a decir una sola palabra y usted va a saber quién es. ¿Está listo? ¿Sí? ¿Está listo? Escuche la palabra. Mónica. ¿Cuántos saben quién es? Los demás están colgados en la clase de historia de Estados Unidos. Tú mismo, tú mismo. Tú estás más perdido que un güey Tú mismo. Nadie se acuerda, escucha, nadie se acuerda de cualquier cosa positiva que ese presidente hubiese hecho. Nos acordamos de la amante, ¿cuántas Mónicas hay? ¿Cuántas Mónicas hay? Yo tuve que decir el apellido, no, porque tu carácter si no está desarrollado va a ser inválido cualquier destreza que tú tengas. ¿Usted me entendió eso, verdad? Por eso es que los que servimos tenemos que desarrollar más nuestro carácter que nuestras destrezas. ¿Me entendió eso? En un mundo religioso como el de hoy, donde si una persona entra por la puerta de la iglesia y toca batería, a las dos semanas está encaramado en el altar. Hello. Y no sabemos si cree en Mahoma o en Buda. No sé. Ah, pero es que toca batería. Después no podemos quejarnos cuando nuestros grupos de alabanza son como metal que resuena y como símbolo que retiñe. Yo quiero explicar. Aquí debe haber gente que predica. Déjame poner texto de esta manera. Tus sermones nunca van a ser mejores que tu tiempo de oración ¿Usted entendió eso? Porque es allí donde Dios forma el carácter ¿Seguimos o no seguimos? El ser se refiere a nuestro carácter Y no se desarrolla automáticamente El carácter no se desarrolla automáticamente Ay, esa persona es madura porque mira que muchos años tiene la edad y la madurez no tienen nada que ver a veces la edad llega sola. O yo, a veces la edad llega sola y no hay madurez. El hacer se refiere a nuestro servicio o nuestro trabajo y se desarrolla con la práctica, sea intencional o no. Como usted hace, y, y su vida cotidiana es hacer todo el tiempo, donde hay que ser intencional en desarrollar, es en el ser. El elemento más importante de nuestro carácter es la integridad. Y aquí yo me quiero detener por unos segundos. El primer libro que yo escribí, que se llama Termina bien, aun cuando hayas comenzado mal, lo escribí hace dos años, el subtítulo es Un llamado a la integridad en el liderazgo. Porque qué mucha gente hay liderando que no tiene integridad. Que su sí es tal vez y que su no es. No sé. Que te dicen sí, voy a estar allí. Y parece que hubo un rapto parcial de la iglesia. Y se lo llevó a él nada más porque no apareció. Yo no sé si en las asambleas de Dios pasa esto. Pero yo pastoreé como cuatro iglesias con este problema: había un almuerzo. Y al más irresponsable le daban los platos. Entonces estaba la fila de aquí a Japón. La gente con hambre. Y el de los platos no aparecía. No mire a nadie, no mire a nadie, no mire a nadie, por favor. Míreme a mí, míreme a mí, no mire a nadie. Falta de carácter. Este fin de semana estuve con una iglesia en Barceloneta, sábado en la noche. Y él, le dije al pastor, pastor, eh, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y me dijo, 325 miembros. Y dije, muy bien. Y, me dijo, y le dije, um, eh, ¿y cuántos vienen al culto? Pues, pastor, ahora vienen como 85 al culto. No. ¿Y cuántos diezman? Pues, pastor, usted sabe. Hay como 20 familias diezmando. ¿Y cuántos están sirviendo en la iglesia? Pues, pastor, el mismo, el mismo disco, ¿verdad? Pues, pastor, hay como como unas 50 personas sirviendo. Le dije, pues tú no tienes 325 miembros. Tú tienes como 40. Una persona que se compromete con una organización como la iglesia, que sabe que para ser miembro contamos con su apoyo, con su presencia, con sus diezmos y ofrendas, con su oración, que de repente usted sencillamente venga a calentar esa silla ahí Usted no es miembro de la iglesia. Usted no es miembro. No es miembro. Y no es miembro no porque no tenga dinero. Sino por su falta de integridad. ¿Me entendió eso? No me lo entendió. Esto es sumamente importante. Porque la falta de integridad está matando nuestro país. Y nuestras iglesias. Los otros días a mí me llamaron allá donde yo vivo en Charlotte, en Carolina del Norte, me llamó una reportera de aquí de Puerto Rico, como para marzo por ahí, porque la legislatura quería aprobar una ley ahí, 64 o algo así, de esta cosa del género. Usted sabe, ¿verdad? La moda está nueva, que ahora la gente es tripolar, ¿verdad? Que como se levanten, así son, ¿verdad? Entonces, ella me llama y me dice, eh, reverendo, eh, la legislatura está aprobando este proyecto y queremos saber su opinión. Y yo, ajá, ¿ok? Me ponen al aire. Y me dice, ¿qué usted cree del proyecto? Ta, 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 ta? Y yo le dije, yo creo que está muy bien. Y la señora por poco se vuelve loca. Me dice, pero usted no es pastor. Y yo le sí, dije, 30 años. ¿Y usted está de acuerdo? Y dije, no, yo le no dije que estaba de acuerdo. Yo dije que estaba muy bien que ellos propusieran esa ley. Me dijo, pero ¿por qué usted dice eso? Y yo, bueno, porque el pasado noviembre los cristianos tuvieron la oportunidad de escoger gente digna. Y decidieron escoger los mismos ladrones, charlatanes y sinvergüenzas que han escogido. El problema no es que el mundo ha dejado de ser mundo. El problema es que la iglesia ha dejado de ser iglesia. Y como en este país tú eres primero político y después cristiano. No te quejes cuando te empujen que no podemos dar la Santa Cena porque no se la podemos dar a alguien de cierta creencia o que no podemos casar matrimonios heterosexuales si no casamos matrimonios homosexuales, y si nos mandan a cerrar la puerta del templo, porque nosotros escogimos a esos hijos de Satanás para que dirigieran este país. Y como ellos no tienen integridad, ahora no le podemos pedir que se porten bien. ¿Te entendió eso? Eso no es distinto a lo que ocurre en la iglesia. Hay una actividad se compromete 20 a venir y aparecen los mismos tres de siempre ¿verdad que sí? la integridad es lo que hace la diferencia no las destrezas no las habilidades o sea usted no necesita hablar en lengua para poner tenedores dentro de una servilleta ¿te entendió eso verdad? por eso nosotros definimos integridad de esta manera integridad es hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Déjeme repetir eso. Integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Eso requiere carácter ¿Cuántas son madres aquí? Madres Si su hijo se levantaba Cuando era pequeño con fiebre Usted le decía Ay hoy no te quiero atender ¿Verdad que usted no decía eso? Usted salía corriendo Y buscaba hielo Y buscaba Tylenol O lo que fuera ¿Verdad? Y usted trataba de que esa fiebre le bajara Porque usted hizo un compromiso ¿Cómo nosotros llamamos a los padres que no tratan de esa manera a sus hijos? Que son malos padres, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no podemos decir libremente que hay malos siervos? Porque Jesús lo dijo en la parábola de los talentos, siervo malo y negligente. Entonces yo creo que esta noche tenemos una hermosa oportunidad para crecer en nuestro servicio. Número uno, desarrollando nuestro carácter. Ahora yo quiero que usted pase la página porque vamos a hablar de las tres dimensiones de las expectativas. ¿Usted se acuerda que yo empecé diciendo que el servicio es más liviano o es más fuerte de acuerdo a las qué? A las expectativas, correcto. Ahora, las expectativas tienen tres dimensiones y la primera es las expectativas que tenemos de nosotros mismos, y yo espero que usted tenga expectativas de usted mismo, ¿sabe? Y yo espero que dentro de esas expectativas esté el ser mejor cada día y el tener un carácter íntegro y el, servi el servir con dignidad, el servir con el corazón. ¿Amén? Ahora mire lo que dice debajo de esa frase. El reto más grande del liderazgo es liderarse a sí mismo mire yo he viajado a sobre 60 países enseñando sobre liderazgo en todos los países me hacen la misma pregunta, oiga don Carlos ¿cuál es la, cuál es la parte más difícil de ser líder? yo te voy a decir, controlar al que está en el espejo ese del baño tuyo ese que tú ves por la mañana ese tipo ese tipo no vale nada hace como, como el jueves cumpleaños ¿verdad que te lo dije? el jueves cumpleaños pues me tocaba mi examen anual físico yo tengo un médico que no es creyente y yo creo que ¿verdad? Este, Dios lo usa <risa> yo llevo como un año tratando de perder peso y como pueden ver he fracasado miserablemente sobre todo cuando vengo aquí a Puerto Rico ¿Verdad? si yo voy a África o voy a, nosotros hace unos meses atrás que estuve por Asia, pues, allá es fácil perder peso, porque ¿quién va a comer insectos y cosas de esas? Pero entonces uno llega aquí y te dan un quesito con guayaba, un cuatro leches de pistacho, ¿tú me entiendes? Una capurria de dos pies. Tú me, porque ahora no las hacen chiquitas, ahora todo es que es lo más largo, ¿verdad? Los otros días me comí un churrasco con salsa de tamarindo. Le dije al pastor que me llevó a comer, si tú dieras esto en la santa cena, la iglesia estuviera llena. Pero dan ese pan viejo, yo no sé por qué. Ese no es el punto. El punto es que gracias al Señor me encontraron todo bien. Era los triglicéridos, yo no sé cómo, pero los triglicéridos, el azúcar, yo no entiendo cómo. Yo creo que fue que le cogieron la sangre a otro, pero bueno. Y entonces yo le dije, doctor, todavía estoy luchando con lo de mi peso. Y me dijo, pastor, ¿usted me permite decirle algo? Y yo, amado, llevo 15 años contigo, dime lo que tú quieras. Y él me dice, pastor, es que lo que uno se come en secreto, se nota en público. ¿Sabe o no sabe? Yo por eso nada más no le hubiera dado el plan médico, le hubiera pagado la cita completa así mismo pasa en nuestra vida espiritual lo que tú consumes en privado se nota en público cuando tú consumes televisión radio, internet y no consumes la palabra de Dios tiempo de intimidad con tu Dios se nota en público se nota se nota en público entonces liderarse a sí mismo es el trabajo más difícil del liderazgo esto requiere número uno ser uno mismo yo no sé pastor si usted se acuerda cuando usted y yo éramos niños en las iglesias de antes eso no pasa ahora en las iglesias de antes que el pastor estaba aquí abajo contigo hablando el pastor de la iglesia estaba hablando contigo aquí abajo y hablaba así normal y cuando se subía al altar amado hermano y amigo y le cambiaba la voz y todo yo decía pero qué pasó aquí ¿Qué pichón se le metió a esta, verdad? ¿Cómo es posible que le cambie la voz y los gestos y todo? Entonces había como, una, como un disloque, ¿verdad? Entre el hombre que estaba aquí abajo y el hombre que estaba aquí arriba. Esto es lo que yo he aprendido después de varios años en el liderazgo. La gente aprecia más la transparencia y la honestidad. Y sí. Nunca tengan miedo a decir esta frase, escúchala, no sé. No sé. No sé. Número dos, hacer de cada día tu obra maestra. Eso es importante para manejar las expectativas de nosotros mismos. ¿Qué yo puedo hacer hoy que le dé gloria a Dios? ¿Y qué yo puedo ser hoy que le dé gloria a Dios? Número tres, ayudar a los demás. Tú sabes por qué hay tanta gente en depresión, porque ellos piensan solamente en ellos mismos y en sus problemas. Sabes que yo nunca he visto una persona que sirva a los demás que esté en depresión, nunca. Es como la, las enfermedades estas nuevas, como la, ¿cómo es? Intolerancia a la lactosa. ¿Te has escuchado eso, verdad? O alergia al maní. ¿Te has escuchado eso? Yo no he conocido un niño en Haití que tenga esa enfermedad. Uno, no lo he conocido. Esas son enfermedades de ricos. Yo sé que si tú tienes un familiar así, tú no me crees. Pero yo que he ido a varias partes del mundo, te quiero decir que eso a la gente pobre no le da. No le da. Le da a los ricos, pero a los pobres no. Los otros días en un avión y había una persona que tenía alergia a la, al maní y pretendía que nadie comiera maní en el avión porque ella tenía alergia. Lo que ella necesitaba no era eso, era un avión privado lo que ella necesitaba. ¿Me, me entiendes? Entonces, pero, ¿verdad que hay gente así? Que solamente piensa en quién, en ellos. Mira qué cosa, mira qué cosa. No, que hice este flan para la familia. ¿Tiene leche? Pues, Tú no sabes la receta mía. ¿Cómo vamos a hacer flan con... ¿Con qué? ¿Con agua? ¿Con culé? Pues claro que tiene leche. Pues. Mira, aquí hice un tres leches, pero eso tiene leche de vaca. ¡Claro! No, me dije de lagartijo, de. ¿De, de, 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 de qué tú quieres el tres leches? Ay, Jehová. Oye, yo no sé si vamos a aprender algo, pero la vamos a pasar bien, ¿está bien? La vamos a pasar bien. Próxima, alimentarte abundantemente de buenos libros. Hace 18 años yo tomé una decisión bien seria en mi vida. Me la recomendó un mentor que todavía tengo, el doctor Andrés Panaciuk. Él me retó a hacer esto hace 18 años y lo empecé. Y quiero decirte que transformó mi vida. Yo me leo un libro cada semana. No te estoy diciendo que tú lo hagas. Yo me leo un libro cada semana. Cada semana yo sé lo que usted está pensando. Pero, Carlos, ¿y en tu cumpleaños? Pues yo soplo las velitas y me leo un libro. Pero, Carlos, ¿y la semana de Navidad? Pues yo abro los regalos y me leo un libro. Pero, Carlos, ¿y el Día de Reyes? ¿Tú no te... no, no, escucha. Yo le pongo la hierba a los camellos y me leo un libro. Pero, Carlos, ¿y el, en, el, en el aniversario de tu boda... Yo no te voy a decir, pero me leo un libro. Me leo el libro. Si tú vas a mi casa, tú vas a ver paredes y paredes, más todos los que yo regalo. Porque lo que yo aprendo, nadie me lo puede robar. Es posible que tú digas, Carlos, pero si tú has leído tantos libros, ¿por qué tú hablas así? Porque yo no vine a probarte cuánto yo sé. Yo necesito que tú me entiendas. Tú captaste eso, ¿verdad? Yo te puedo sacar todo lo, Eso la gente no entiende. Yo no necesito que tú sepas cuánto vocabulario yo conozco. Yo quiero que tú me entiendas. Yo puedo explicarte psicológicamente y con términos psiquiátricos el ser contra el hacer, pero si yo te digo la palma y el coco, ¿tú entiendes? Y como yo no estoy buscando que tú me aplaudas, sino que actúes y sirvas a Dios con integridad, yo necesito que tú me entiendas eso no es muy difícil, ¿verdad? Mira, esta, esta noche yo llegué aquí. ¿Puedo hacer un paréntesis? Yo llegué aquí. Y todo el camino bajo el aguacero, yo venía pensando, yo me voy a dar una clase de ensopada. Y lo no más seguro me va a dar pulmonía porque el aire de la iglesia va a estar prendido. Y yo voy a llegar todo mojado. Se me va a mojar el, el maletín, el celular, los libros. Dios mío, qué desastre. Y cuando yo subo la cuesta esa... Que solamente se puede subir en un jeep. Um, de momento yo veo un ángel del Señor. Este joven que está aquí. Un ángel del cielo. Este. Que tenía un paraguas. Y cuando yo bajo el vidrio para decirle quién soy. Él me dijo. Lo estaba esperando. ¿Verdad? Así me dijiste. Y le dije ¿Quién tú eres? No. Yo soy la persona que lo va a recibir. Oye mira, mira. Me tenía un estacionamiento reservado al lado de esa puerta mira y me puso el paraguas para que yo no me mojara y me, y me, me ayudó con el maletín me ayudó con las maletas yo hasta dejé el carro abierto oye y, y cuando yo llegué aquí a la puerta ¿sabes lo que yo le dije? yo tengo ganas de abrazarte ¿verdad? y lo abracé porque yo tenía unas expectativas ¿ve? desde cagua las tenía Porque la cosa se, allá se ve fea Y escucha, escucha lo que hizo un siervo Cambió mis expectativas ¿Tú entendiste eso verdad? Oye si tú recibes ese trato Y ni siquiera has entrado al templo Y ni siquiera has escuchado la música Y ni siquiera has escuchado el sermón ¿No te darían ganas de quedarte en esta iglesia? Claro que sí pero si tú vas a un lugar que entras por la puerta y, mire señora, pase la mano por el termómetro ese. Yo te voy a enseñar lo que va a ir en el termómetro ese, eso canto es... ¿Verdad? Que, que no dan ganas. ¿Verdad que no dan ganas? Oye, ¿dónde está la joven que estaba en la puerta? ¿Dónde está la joven que me atendió? Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú. Pero yo le dije, amada, tengo que poner la mano ahí. Y me dijo, sí, por favor. Y entonces, y, mira, ella me trajo hasta donde el pastor... ¿Qué clase de servicio? ¿Usted me está entendiendo? Ellos dos cambiaron porque yo esperaba pararme aquí al frente todo mojado con los libros dañados. ¿Usted me entendió eso? Y porque dos personas sobrepasaron las expectativas. ¿Pero sabes por qué funcionó eso? Porque en vez de ellos pensar en ellos escucha pensaron en cómo amarme como Jesús me ama. ¿Ves esto qué bello? Entonces cuando tú piensas en servir a los demás, en vez de enfocarte en ti mismo, la cosa es diferente. Los libros, hacer amistad con la oración. ¿Y por qué hay que hacer amistad con la oración para uno servir bien? Y, y, y uno trabajar con las expectativas de uno mismo. Bien sencillo. Todos aquí sirven, ¿verdad? Mira lo que el Señor dice. Si tú me buscas en los secretos de tu habitación, ¿qué dice Él que va a hacer? Yo te recompensaré, ¿dónde? En público. ¿Tú quieres que Él te recompense en público? Búscalo en los secretos de tu habitación. Señor, hoy me toca ser ujier. Y yo quiero pedirte, Padre, que tú me des discernimiento. Para yo poder servirle a la gente de tal manera en que aún en las cosas que ellos no han pensado, yo pueda pensar en ellas. Dame creatividad, dame amabilidad, dame amor, dame comprensión. Señor, ayúdame a ser un embajador de Cristo con cada persona. ¿Tú, tú crees que Dios no va a honrar eso? Pues claro que lo va a honrar. Y de momento tú te notas que tus propias expectativas tú las estás pasando. ¿Nunca te ha pasado que tú le has hablado a alguien del Señor y cuando terminas de hablar tú por dentro a ti mismo te dice ¿Y de dónde yo saqué eso? <risa> yo te voy a decir ¿De dónde? La Biblia dice El Espíritu te dará lo que vas a decir No te preocupes por lo que tienes que decir El Espíritu ¿Qué cosa verdad? Y nuestras expectativas son a veces tan raras tener margen en toda nuestra vida. ¿Qué es eso de margen? Espacios. O es tan sagrado y tan santo servir en la casa de Dios como dormir las ocho horas. Es tan santo y tan sagrado venir fielmente a la casa de Dios. Cuando hay servicio de oración y estudio bíblico, como es tomar su familia e irse de vacaciones. Ahora, usted no, si usted es creyente, usted tiene que echar a un lado su cultura y seguir los patrones del reino. Porque si usted sigue la cultura del mundo en cuanto al descanso, usted no va a descansar. Déjeme explicarle cómo una familia puertorriqueña se coge unas vacaciones de cinco días y cuatro noches. Cogen un vuelo de Spirit a las 3 de la mañana para irse a Orlando. Porque es el más barato. Y llegan a Orlando a las 7 de la mañana. Y a esa hora, sin lavarse la boca, ya van con la camisa de Mickey para Animal Kingdom. Porque lo abren a las 8. Yo quiero estar primero que nadie. Y yo abro el parque y cierro el parque. O sea, hasta que el último mono no se acueste, yo no salgo del parque. A las 2 de la mañana me meto en un denny, me voy a un hotel y me levanto a las 5 de la mañana el otro día porque voy para Magic Kingdom y el tercer día voy para Epcot y el cuarto día porque no quiero ser todo Disney voy a Universal y a Island of Adventure el mismo día y el último día voy a Epcot a ver si me harto por todos los pabellones y qué es lo que decimos cuando volvemos en ese vuelo de Spirit a las 2 de la mañana que llegamos a San Juan a las 6 y media de la mañana Ahora yo necesito ante de él toda la tierra Ah, eso no era, ¿verdad? Ok Eso no es descansar Eso no es descansar ¿Entiendes? Eso es lo que hace la gente cuando toma medicamentos expirados Pero eso no es descansar te perdone, yo no quiero juzgarlo. Pero si el Espíritu Santo le está redargullando, pues... Yo no lo voy a detener. Yo no puedo controlar el Espíritu. Cuando tu caminar no es igual a tus palabras... Pierdes credibilidad. Déjame repetir eso. Cuando tu caminar no es igual a tus palabras... Pierdes credibilidad. Pero cuando tu caminar es igual a tus palabras ganas mucha credibilidad. Entonces hay dos preguntas importantes aquí. Número uno, ¿tengo mayores expectativas de mí mismo que las que tienen los demás de mí? Porque yo quiero que sepas que la persona que más debe demandar de ti eres tú. Segundo, ¿tengo credibilidad? Esa pregunta es bien importante. A veces yo he estado en grupos, pastor. Grupo de cinco o seis personas. Y de momento uno dice: No, pues yo voy a estar aquí el domingo temprano. Y todo el mundo hace. Dormirá aquí el sábado. Tú temprano. ¿De dónde tú crees que salen esos comentarios? De promesas incumplidas. ¿Eh? Número dos: ¿vamos bien o paramos aquí? Seguimos si usted cree yo, me siento expectativas que tenemos de los demás la primera es de nosotros mismos pero la segunda es de los demás nuestras expectativas deben ser claras ¿cuántos aquí lideran otra gente? déjame ver las manos que usted lidera un equipo con otra gente una persona, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete escuche bien esto cuando usted trabaja con voluntarios, usted tiene que establecer expectativas claras, bien claras. No, pero es que ellos saben, ellos no saben. A ellos se les va a ocurrir, no se les va a ocurrir. Ellos lo van a pensar, no piensan. Yo no sé si usted puede entender eso. Déjame, déjame probarte esto. ¿Cuántos de ustedes han estado aquí en el santuario y se acaba el culto y usted ve un papel en el piso y nadie lo recoge? ¿Cuánto le ha pasado eso aquí? ¿A nadie? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y la gente le pasa por el lado el papel y nadie lo recoge. Ahora déjame decirte la peor parte y tú te enfogonas y dices Dios mío. ¿Cómo es posible que ese papel esté en el piso y nadie lo recoge? Y te vas y tampoco lo recoge. Los líderes ven lo que los voluntarios no ven. Déjame repetir eso, por si lo quieres anotar. Los líderes ven lo que los voluntarios no ven. Por ende, tú tienes que establecer expectativas claras. Tú estás dirigiendo los jugieres Amado, cuando se acabe el culto vamos a pasar por todas las filas de la iglesia a recoger cualquier basurita o cualquier cosa que dejen. De momento tú pasas después a supervisar y encuentras un chicle en el piso pegado y tú le vas a preguntar a los jugieres a Dios, pero hay un chicle en el piso usted dijo los papeles ¿son así o no son así? ¿que si son así o no son así? claro que sí entonces, ¿cómo tienen que ser esas instrucciones? Claras. Tienen que ser claras. Tienen que ser claras. Ay, qué bueno que no me pusieron la piña colada aquí porque la hubiera mirado. Ok. Como líderes, es importante que aprendamos a comunicarnos con nuestra gente. Es sumamente importante que aprendamos a comunicarnos con ellos. Y cuando usted se comunica con los demás, usted no lo puede hacer basado en su visión de la vida, sino en la visión de ellos, en el idioma de ellos. El trabajo de que una persona entienda es suyo. Cuando una persona dice, es que a mí nadie me entiende... Eso lo que significa es que yo no sé hablar. Porque no puede ser que nadie te entienda. Es que tú no te sabes comunicar. ¿Ven la diferencia? Entonces, yo tengo que hablar en el idioma suyo. ¿Verdad? Eso es sumamente importante para el líder. Si usted quiere manejar las expectativas en la vida de quién. De otros. Le va a dar instrucciones claras. Y se va a aprender a comunicar Seguimos Lo que tiene que ser Y lo que deben hacer No solamente Usted como líder Modela el trabajo Pero para que la gente le haga caso En el trabajo Tiene que modelarle el carácter ¿Verdad que no es igual cuando usted va a una tienda Y le dice la muchacha que atiende Muy buenos días, ¿cómo puedo servirle? A otra que le dice, ¿qué quiere? ¿A cuál usted volvería? ¿A la primera o a la segunda? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿habrá gente que trabaja en servicio al cliente Que pregunta, ¿qué quiere? Claro que sí hay gente que ni te habla. Que ni te habla. Que ni te mira. Firme aquí. Próximo. A uno le da tanto gozo, ¿verdad? ¿Verdad que uno le da mucho gozo eso? Déjeme probárselo de otra manera. Es posible que usted vaya a un restaurante que la comida es buena, pero no vuelve, no vuelve porque el servicio es malo. Y es posible que usted vaya a un restaurante que la comida no sea tan buena, pero si lo tratan bien, usted vuelve. ¿Qué le hace pensar que aquí es diferente? Yo no estoy hablando de que prediquen lo que la gente quiere escuchar, el trato. Tú sabes lo que es que hay personas, tú, usted no sabe todos los miedos que tiene que sobrepasar una persona inconversa para entrar a una iglesia. O sea, póngase los zapatos de ellos. Sabes lo que, entonces, escuche esto, usted los invita, ¿verdad? invita a su vecino, por ejemplo. Le dice, el culto es a las 10 de la mañana. ¿Qué usted cree que va a hacer el vecino? El vecino está aquí a las 9 y cuarto. A las nueve y cuarto está aquí. La noche antes guió para estar seguro de que sabe cómo llegar. Y a las nueve y cuarto está aquí. Y a las nueve y media entra por la puerta. Aquí no hay un alma. Están los tres gatos practicando las canciones del devocional. No hay un alma aquí. No hay un alma. Esa persona se siente en el último banco de atrás. Y nadie lo saluda. Y cuando usted entra, abraza a su corillo, a la mafia suya. Usted la abraza. Y de momento mira el visitante y hace. Uh, 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 uh. Y sigue. Y después nos quejamos porque la iglesia no crece. ¿Me entendió o no? ¿Me entendió? Ok. Tal vez usted esté pensando en este momento. Ay Carlos, tú eres tan criticón. Ora por mí. Donde no hay entendimiento, hay confusión. Y cuando usted no da expectativas claras, la gente se confunde. Nuestras expectativas determinan nuestros esfuerzos. Si usted no reta a las personas las cuales están sirviendo, ellos se van a quedar ahí flotando en la mediocridad. Flotando en la mediocridad mire esto lo están grabando ¿verdad pastor? esta parte la edita ¿ok? mire cuando yo era pastor yo tenía en todas las iglesias que pastoría tenía un equipo que se llamaba los obreros de altar es un término bien viejo eso casi no se usa ya los obreros de altar los obreros de altar tenían tres responsabilidades antes del culto eran los que oraban conmigo en la oficina pastoral ellos oraban por mí. Cuando yo predicaba, yo todos los domingos hago un llamado. Eso también está en peligro de extinción. Todos los domingos. Inclusive si en algún día después de esto su pastor se atreve a invitarme a predicar, yo voy a hacer un llamado. Se lo digo desde ahora. Voy a hacer un llamado. Y estos hermanos eran los que venían con los que pasaban al frente y oraban con ellos. Los traían a Cristo, oraban por alguna necesidad. Y la tercera función era tomar sus nombres y su información para que si eran nuevos creyentes, meterlos en la clase de discipulado. Si era una necesidad que había, pues que algunos de los pastores o ancianos le dieran seguimiento y que la experiencia no se quedara en el altar. Yo les daba yo mismo el curso de dos semanas, o sea, diez días de entrenamiento a los obreros de altar. Usted quiere saber qué era lo primero que yo le decía a los obreros del tal. Tú tienes que venir a la iglesia con una caja de tic tac en el bolsillo. ¿Usted se va a reír? Pero esa es la verdad. ¿A cuántos de ustedes alguien ha venido a orarle y le apesta la boca a baño de la yupi? ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? Hermano, vamos a hablar serio usted y yo. Usted está roto, el corazón roto, llorando en el altar. Y viene. Je, y vi, hermano, a ver, dígame si es o no es cierto. Y viene este hermano que usted desde lejos ya sabe dónde desayunó. Y después se te pegan bien de cerca, ¿verdad? Y tú estás, Dios mío, Señor, que ore corto porque no sé cuánto tiempo puedo aguantar la respiración. O sea, a ti se te olvidó la carga, por lo menos son efectivos, ¿verdad? Que te olvidó la lucha, se te olvidó el dolor, se te olvidó el quebranto. Ni te acuerdas ni que estás casado, ni que eres cristiano, ni que eres un ser humano. Tú estás pensando en una sola cosa. Rapto, rapto, rapto. ¿Sí o no? Esas son cosas que no se hablan en las iglesias. Mira qué cosa. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Josué. De eso no se habla en la iglesia. ¿Eso afectará a la administración o no afectará a la administración? No, dígame honestamente. Fuera de chiste. ¿Afecta o no afecta? Claro que afecta. Claro que afecta. Entonces, yo quiero decirle que las expectativas hacia otros, ¿ve? por qué tienen que ser claras? Porque si usted va a trabajar con gente Usted debe estar presentable, usted debe saber cómo conducirse. Yo no le estoy dando aquí un seminario de servicio al cliente. Yo lo que quiero acordarle a usted es que usted y yo somos embajadores de Jesús. ¿Me entendió? No es que la atención vaya donde usted. Lo que hace un servidor, un buen servidor, es que la atención vaya donde Cristo. Y que no haya ninguna distracción en ese proceso. Cuando yo era niño en las iglesias no se permitían muchas cosas que ahora se permiten. Yo no estoy diciendo que el tiempo pasado era mejor. Yo lo que estoy diciendo es que antes no se permitían unas cosas que hoy se permiten. Una de las cosas que antes no se permitía, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando las damas solamente podían usar falda en la iglesia? ¿Se acuerda de esa época? Pues ahora se le permite a la mujer venir en pantalón. Eso no es problema, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era niño... Eh, los hombres no podíamos usar barba ni bigote, ¿verdad? Y eso ahora, pues, se permite, ¿verdad? Una cosa que antes no se permitía, que ahora se permite, que yo a veces tiemblo un poquito, pues, ¿puedo hablar con transparencia o no? O no? Sí, son los escotes, son los escotes. ¿Ves? A mí me preocupa eso. Cuando, escucha, yo no estoy hablando solamente de las mujeres, yo estoy hablando de hombres que se desabotonan la camisa hasta acá abajo, para que le vean la medalla esa de oro falso que compró en el shopping. Sí, porque eso no es oro de verdad. No me digas que es oro de verdad, porque no es oro de verdad. Nadie que trabaje con oro bota el oro en hacer esa porquería de cadena. ¿Entiendes? Pero estoy hablando de los dos, de los hombres y las mujeres. Hombres que visten y mujeres que visten indecorosamente. Yo he estado en iglesias amados donde he tenido que salirme del templo y decirle a un mujer cuando me toque predicar me llaman yo voy a estar afuera porque frente a mí hay una mujer con un pantalón blanco y un g string rojo y ella piensa que eso no se nota o he visto a hombres con un pantalón tan apretado que no hace falta hacerle un MRI porque tú puedes ver todo o sea Usted se puede reír, yo sé que yo lo estoy haciendo de esa manera. Pero yo espero que usted entienda el espíritu de lo que yo estoy diciendo. De estar distrayendo la gente de Cristo. Y no es que usted venga con un monje, con una bata, pues eso no es. Es sencillamente que vistamos decorosamente si vamos a servir al Señor y si somos embajadores de su reino. ¿Me entendió? Eso, eso para mí es esencial. Mire. El, 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 el hábito no hace al monje pero lo lo distingue los líderes deben ser desarrollados como nosotros trabajamos para encontrar el oro cuando estamos sacando oro debemos remover varias toneladas de tierra para encontrar una onza de oro y yo voy a decir esto y después voy a pedir perdón pero hay mucha gente sirviendo que es tierra y no es oro. Ay, a mí me gusta la iglesia, lo que no me gusta es la gente que es en su casa. Usted no puede servir porque no servimos a estas cuatro paredes, servimos a la gente. Y Jesús no dijo ama al templo como a ti mismo. Él dijo ama a quién? Las expectativas determinan las respuestas de los demás. Lo que espero de ti determina lo que me darás. La gente siempre tratará de validar lo que crees de ellos. Este punto, yo necesito hacer una pausa. Porque este punto no solamente aplica al servicio, pero aplica en todas las áreas de tu vida. Lo que tú le digas a la gente que ellos son... Ellos van a tratar de validar eso. Y escucha esto, esto funciona en lo positivo y en lo negativo. Si tú tienes un hijo tuyo y a ti no te gusta cómo él reacciona y tú dices que tú eres un bruto, tú eres un bruto, tú eres un bruto, tú eres un bruto, tú eres un bruto tú, eres un bruto, tú no tienes que pensar mucho qué va a pasar con él en unos cuantos meses. Él te va a probar que aunque no lo era, por el amor que te tiene a ti lo va a hacer. Y a veces nosotros, como dice el apóstol Santiago, de la misma fuente sacamos agua dulce y agua salada. Y eso no puede ser, dice el apóstol Santiago. Lo que usted recompensa es lo que se repite. Y nosotros en la cultura religiosa castigamos lo que no nos gusta, pero no recompensamos lo que nos gusta. Y escucha, el castigo no cancela malos comportamientos, no los cancela. Cuando yo tenía 14 años y no era creyente, en mi calle había una muchacha muy bonita. Muy bonita. Había un solo problema. Tenía más millaje que un bolqui del 60. Todos los muchachos de la calle habían estado con ella. Ella era mayor que yo. Y mi mamá me dijo, no te quiero ver con esa muchacha. Oye, y tenía razón, pero en aquel momento, a los 14 años cuando mi pubertad estaba como la fuente del paseo de la princesa, pues, o sea, yo lo que quería estar con esa muchacha. Y un día salí a la calle a correr bicicleta, ella estaba en unos pantalones cortos por allá y qué sé yo qué más, me llamó, nos pusimos a hablar y nos dimos un besito. Y alguien se lo dijo a mami. Y mami me dijo, te dije que no te quería ver con ella. Y después sacó la corrida de mi abuelo y me enseñó cómo Jesús entró a Jerusalén con un burro. Este, no habían teléfonos celulares cuando yo tenía 14 años de momento un vecino mío me traía un papelito porque esos eran los textos de antes un papelito, ¿te acuerdas? lo doblaban y te lo mandaban esos eran los textos de antes y en el papelito era una notita de ella que me dijo que si a las 9 de la noche nos encontrábamos en el parquecito al lado de la casa pues ella me iba a enseñar los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes de Apocalipsis escucha ¿qué fue lo que mi mamá me dijo mi mamá era fuertecita esto fue lo que yo pensé ella me va a dar una pela y eso me va a doler un rato pero yo lo voy a pasar bien con la muchacha ¿sabes lo que yo hice? me escapé me dieron la pela ni me acuerdo Gracias a Dios después me convertí. Yo lo que quiero decirte es que los castigos no eliminan los malos comportamientos. Pero la recompensa hace permanente un buen comportamiento. Y a veces castigamos la gente cuando hace las cosas mal, pero no celebramos cuando las hace bien. Y si tú quieres un líder que tu gente repita buenas acciones una y otra vez, reconócelo. Dale la gloria a Dios, pero reconócelo, mi amor yo de verdad que agradezco tanto que tú hayas mantenido tu cuarto limpio. Yo sé que tú tienes retos con eso, pero yo te dije que lo recogieras y lo recogiste. Gracias. ¿Tú te crees que, que no? ¿Tú entiendes? Nosotros podemos comenzar. Escucha, amado, si nosotros podemos lograr que un delfín brinque por un aro de metal, ¿cómo no vamos a lograr cambiar los comportamientos de la gente? Pero eso requiere amor. Requiere saber qué recompensar. Requiere entender que, escucha, no es que la persona no pague la consecuencia de su mala acción. Pero a veces el castigo es desproporcional a la falta. Y la gente se frustra. Porque solamente miran lo malo y no miran qué. Lo bueno. Yo sé que aquí nadie le ha pasado eso. Eso es los bautistas. Son eso. Última página. Yo, yo acá, ya el tiempo se me acabó. Todavía me queda. Gracias, amado. Yo no sé si eso es misericordia o es que de verdad me queda, pero. pero si usted quiere, acabamos. Yo no tengo problema. No, no, seguimos. Ok. Seguimos. Oye, ni ¿tú me traes uno de cada uno de esos libros? Eh, número tres. ¿Cuáles son las primeras expectativas? ¿Las expectativas con, con quién? ¿La número uno? ¿Con quién? Con nosotros mismos. La número dos. Con los demás. La número tres, las expectativas que otros tienen de nosotros. Y esta es la que tenemos que tener más cuidado. Gracias, amada. Nimari Rodríguez es nuestra directora de logística en Oicos USA. Ella es de aquí, de Puerto Rico. Gracias, Nimari, te agradezco. Te lo devuelvo ya mismo porque si no ya me lo cobra. Este... Eh, nuestro equipo en OICO son 15 personas, nuestro staff, en cinco países diferentes. Y entonces, este, mi Mari vive aquí en Puerto Rico, ella es la que corre toda la agenda, ¿verdad? La que se encarga de que yo sepa para dónde voy y dónde es que me tengo que parar a hablar y todo. Eh, y ella tuvo la gentileza de acompañarnos esta noche para manejar lo de los libros. Expectativas que otro tiene de nosotros: tres preguntas que todo seguidor le hace a su líder. Y escuche bien esto, si usted puede contestar estas tres preguntas como líder, afirmativamente usted va a tener la fidelidad de su equipo. Hace unos años atrás yo estaba en Honduras, en Tegucigalpa, y tuve la oportunidad de hablar de estas tres preguntas a la legislatura de Honduras. Porque son las tres preguntas que todo seguidor inconscientemente le hace a su líder. La primera pregunta dice así, Tú me amas. Porque ¿qué nosotros hacemos con lo que amamos? Lo cuidamos. Todo ser humano inconscientemente le dice a su líder, Tú me amas. Qué interesante eso. Porque si la persona se siente amada, la mayoría de sus necesidades van a estar cubiertas. Y escucha esto, en vez de tener como prioridad darle instrucciones a tu equipo, ama a tu equipo. Ámalo. No es abrazarse y besarse. Eso lo hacen en la funeraria, eso lo hacen en todos sitios. Es más que eso. Es una profunda y genuina Preocupación por la vida del otro Sin entrometerse En áreas donde no le han Permitido entrar Ame a los demás Todo seguidor Le pregunta A su líder Consciente o inconscientemente Tú me amas Segunda pregunta Me puedes Ayudar Usted no tiene idea lo que una persona está dispuesta a hacer con un líder que respalda y bendice a su gente, que equipa a su gente, que le da herramientas, que los ayuda, no que hace el trabajo por ellos, sino que les da lo que les hace falta para tener éxito en la vida. ¿Cuál es la primera pregunta? Segunda pregunta. La tercera es la más importante. Puedo confiar en ti. Y por eso es que el líder tiene que vivir en integridad. Yo recuerdo yo estaba en Pensilvania, en Lancaster, Pensilvania. Dando una conferencia en una empresa. Cuando mi esposa me texteó y me dijo en el próximo break vete a Facebook y mira lo que está pasando en Puerto Rico. Mira, hermano, yo no vivo aquí, pero esta es mi patria, esta es mi isla, esta es mi nación, esta es mi, este es lo que Dios me trajo. Y yo estoy tan orgulloso de ser un hijo de Dios que nació aquí. Y en el primer receso que tuvimos me fui al baño y abrí el teléfono, escucha esto, y vi la noticia de cómo habían descubierto en Ponce unos almacenes llenos de provisiones que el gobierno no había repartido. ¿Cuántos se acuerdan de esa noticia? Yo me acuerdo estando en Lancaster, Pensilvania, escucha esto, en el baño y tirarme al suelo y empezar a llorar. Porque la semana anterior yo estuve en Ponce y en Guayanilla y yo vi gente dormir al aire libre en la grama de la primera iglesia bautista de Guayanilla. Y en aquel almacén habían catres, y habían botellas de agua, y habían sábanas. ¿Tú, tú entiendes por qué? La, esto no tiene que ver con la estadidad, o con la independencia. Eso, no, eso no es esto. Es que cuando tenemos líderes, hacemos estas preguntas. Mira, tú me amas. O sea, yo te importo. Tú, tú me puedes ayudar y la más importante yo puedo confiar en ti, usted tiene el nivel de traición cuando tenemos una pista en una base con millones de botellas de agua y nuestra gente por 40, 60, 90 días sin agua Jesús dice, si ustedes siendo malos, le dan, ¿cómo es pastor? ¿Saben dar buenas dádivas a, hijos? ¿Saben dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Cuánto más Dios? Yo, yo no estoy hablando de un partido, yo, yo, yo quiero que usted vea la parte del liderazgo. Cuando tenemos un gobierno que después de un huracán, Tienes que comprar unos envases anaranjados plásticos para marcar las carreteras que están dañadas. Un envase plástico que vale 7 pesos. Y el gobernante le da la subasta a su primo que se las vende a 500 dólares cada envase. Entonces la gente se pregunta ¿qué fue lo que pasó aquí? Escuche, yo doy estos ejemplos porque son parte de la memoria colectiva. Pero eso puede pasar aquí. Eso puede pasar en tu. Mira, el, el, ayer, do, ayer. No, ayer, hoy es martes, ¿verdad? El domingo yo estaba en una iglesia. Y vino un pastor jubilado a, a ese culto. Y me estaba contando cómo un pastor de su denominación llevó a la iglesia completa a comprar un terreno. Y después que compraron el terreno Compraron un edificio de estos de acero Lo desmontaron y trajeron el acero Hicieron todo eso antes de pedir permiso Y el gobierno no les dio el permiso Y ellos votaron 230 mil dólares Eso no es culpa del gobierno Usted me entendió eso ¿verdad? Eso no es culpa del gobierno ¿De quién es culpa eso? Del pastor de la iglesia me dice, mire, y esos pedazos de hierro llevan 10 años allí tirados. El terreno no se puede usar. Y esas viejitas de seguro social dando 100 pesos todos los meses. ¿Sabes lo que es que una persona que recibe 730 dólares al mes de una ofrenda de 100 dólares? Y ese pastor, ¿qué hizo? Abusó de la confianza de la iglesia. Que esto no es el gobierno nada más Ve por qué en el liderazgo La integridad es tan importante La Biblia dice No te pongas a hacer un granero Si no te sientas primero Y calculas Porque puede ser que lo empieces Y no lo termines Y los demás terminen burlándose de ti Esto es serio amado Y esto no es el pastor Esto somos todos nosotros todos nosotros ¿cuál es la pregunta número uno? segunda pregunta tercera pregunta los líderes pueden llenar las expectativas de otros si aman a otros si lideran a otros y si escuchan a otros antes de ir a la última parte dejemos hablarle de los libros un momentito este libro lo escribió uno de mis mentores, el doctor Abel Ledesma. Abel Ledesma fue el pastor de la iglesia hispana del doctor John Maxwell. Este libro es espectacular, se llama El Dios Cercano. Y una de las cosas, pastor, más espectaculares de este libro es que el doctor Ledesma toma un capítulo y basado en los cuatro tipos de personalidad que existen, él nos dice cómo una persona con cierto tipo de personalidad puede de una manera más efectiva desarrollar su intimidad con Dios. Esto, mire, mire, mire esto, Mira qué finito es esto. Hasta un hombre se lo puede leer. Este libro se llama La Dirección Divina y son siete decisiones que cada líder debe tomar para vivir un liderazgo saludable. Este libro es espectacular. Nosotros hemos discutido algunas de esas decisiones en esta lección. Nosotros se los recomendamos altamente. Ahora bien, yo quiero aclarar algo de este libro. Escuchen, yo no vendo libros, ¿sabe? Yo enseño. Eh, y yo quiero hacer una aclaración porque yo no quiero a usted empujarle algo que. ¿verdad? Este libro no es para todo el mundo. Si usted no está acostumbrado a leer cosas profundas que lo lleven a una a, una, ¿verdad? a una a un proceso de profundidad intelectual teológica este libro no es para usted ¿Okay? si usted lo que lee el salmo 23 mira, sígalo leyendo no se quite sígalo leyendo pero esto es para gente que está seria metida allá abajo. Este libro se llama Redescubriendo el Espíritu Santo. Porque no hay forma de amar sin el Espíritu Santo. No hay forma de amar. Entonces, ¿verdad? si usted tiene alguna pregunta puede venir donde mí después, pero yo voy a estar aquí por unos minutos. Y estos son los dos libros que yo he escrito. El primero se llama Termina bien aun cuando hayas comenzado mal. Un llamado a la integridad en el liderazgo. Y este fue mi último libro que salió en diciembre pasado que se llama ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es una experiencia personal que yo comparto en este libro y lo que la palabra nos enseña que debemos hacer cuando estamos en un tiempo de incertidumbre. Eh, Mari, tú puedes pasar por aquí y recoger esto, hija. Este, ¿tú, ¿Tú se lo llevas? Esto es tan gentil. De verdad que en esta iglesia son tan gentiles. De verdad, yo estoy boquiabierto. Porque mira que hay gente pesada en las iglesias. Este, pero aquí la gente es buena gente. Mira qué cosa. Vamos a las palabras finales. Antes de ir a las palabras finales, mire, yo estoy seguro que usted tomó buenas notas esta noche. Déme decirle por qué. Porque cuando uno da una conferencia y la mayoría de la gente tiene la cabeza, ¿verdad? baja la cabeza, es porque está tomando notas. Y la levanta, ¿verdad? Porque si la deja abajo se me fue 17, pero sí, la baja y la sube, es porque está tomando notas. Y la mayoría de ustedes han tomado notas. Y yo estoy seguro que tú tomaste buenas notas. Ahora, yo estoy preocupado por la persona que está a tu izquierda. Esa persona posiblemente, ¿por qué tú no lo chequeas un momentito? Chequelo, el que está a la izquierda tuya, chequelo, chequelo. Mira a ver si llenó todos los blanquitos hasta ahora, asegúrate. Yo, yo estoy seguro que tú sí, tú sí, pero el de la izquierda, de la izquierda A lo mejor tú tienes problema Y entonces tú lo puedes ayudar Mira qué cosa bella Tú lo puedes ayudar Porque yo estoy seguro de ti Pero el de la izquierda Es el que me preocupa El de la derecha Ni me preocupa Porque ese ni está aquí Pero el de la izquierda El de la izquierda Ese es el que me preocupa Palabras finales ¿Usted ha aprendido algo esta noche? Yo espero que sí Los mejores que sirven son los que pueden ver las cosas como Dios las ve. Y yo quiero que usted escuche esta frase ahora y usted la grabe en su corazón. Si usted es un servidor, esto le va a hacer falta. Si tú lo ves como Dios lo ve, lo vas a hacer como Él lo pide. Si tú puedes ver las situaciones, si tú puedes ver la vida, las circunstancias como Dios las ve, tú lo vas a hacer sin problema. La razón por la que alguna gente no puede perdonar es porque no lo ve como Dios lo ve. La razón por la que alguna gente no puede amar es porque no lo ven como Dios lo ve. Pero si tú lo puedes ver como Dios lo ve, lo vas a hacer como Él lo pide. A veces a mí me da gracia la gente esta de justicia social Usted no sabe en cuántas iglesias yo he ido, que he escuchado gente desde el altar decir, no, porque esos tipos que están en las luces pidiendo dinero, usted no le debe dar dinero porque eso es para droga y qué sé yo, qué más. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? ¿Tú sabes quién dice eso? El que no tiene un hijo tecato en la calle. Porque cuando usted es una madre de un hijo suyo que está perdido, yo he tenido mujeres así en mis congregaciones que han venido de rodillas al altar. Cada domingo en la mañana, Señor, ponga a alguien que por lo menos le dé una barrita de proteína al hijo mío. Señor, yo no sé dónde está, pero manda a alguien que le dé un pesito, aunque sea, Señor, que no se muera de hambre. Entonces, ¿por qué tú eres tan justiciero? Porque el hijo tuyo no es el que está en la luz pero cuando tú lo puedas ver como Dios lo ve. Como te dije, yo viajo mucho y a mí la cosa esa que das en los aviones no me las como. Eso es maní y maní y pretzel y maní. Y pre yo no como eso. O sea, este cuerpo no es de lechuga, ¿entiendes? <risa> todo no es de lechuga, ¿entiendes? Pero yo todo eso lo cojo y lo llevo a casa. Mi esposa compra cajas. Escucha, los otros días, yo tengo una hija de 25 y una de 22. La de 22 fue la que se comprometió. Estaba, Cogí el carro de mi hija para, para cambiarle el aceite y el filtro. Y de momento me monto en el carro y en el asiento de al lado, usted ha ido a Costco a comprar botellas de agua, que la caja es como de 40. Tenía dos cajas de agua en el asiento de al lado. Yo dije, esta se volvió loca la llamé por teléfono mientras esperaba el cambio de aceite de mi amor porque hay 80 botellas de agua ahí bueno papi es que debajo del asiento yo tengo una canasta con las bolsitas de maní y las barritas y tengo ahí las botellas de agua y cuando me paro en una luz se lo doy a los deambulantes yo prefiero tener una hija así a tener una hija, no, a los tecatos, no se le da dinero. ¿Verdad que duele? ¡Ah! Pastor, hablé mejor que Dios me va a dar una casa más grande. ¿Verdad? Porque si lo hiciste por uno de estos más pequeños, por mí lo hiciste. Número dos. Tu carácter y no tus habilidades deben ser la prioridad para tu desarrollo como siervo líder. Tu carácter y no tus habilidades. Número tres, desarrolla una teología del descanso. Aquí en esta iglesia hay escuela dominical para niños, ¿sí o no? ¿Quién es parte del Ministerio de Escuela Dominical? ¿Quién es parte? ¿Ok? ¿La, ¿La directora o el director? ¿Está aquí? ¿Está dónde? ¿Está atrás? ¿Atrás en la iglesia o? ¿Dónde están haciendo la comida? Eso fue Hebreo, Hebreos 11.1 puro. Ella está allá atrás, ¿verdad? Y si ella estuviera aquí yo le haría esta pregunta. Tesoro, ¿Tú quisieras tener 10 maestros de escuela dominical o 40 maestros de escuela dominical? ¿Cuál tú crees que sería la respuesta? 40 ¿Ves? ¿Eh? Porque cuando la carga se divide entre más personas podemos funcionar A mí me preocupa seriamente los maestros de escuela dominical de nuestros niños que a veces pasan 4 y 5 meses y no pueden estar en el culto Ni un amén, pastor Ni un amén porque no hay nadie que le dé clase a los niños Y esa gente necesita alimentarse espiritualmente Y ser parte del cuerpo Y adorar juntos Y recibir palabras juntos Como el resto del cuerpo Amén Entonces desarrolle una teología del descanso Si Dios que es perfecto descansó ¿Quién usted se cree que usted es? Para no descansar Aprende a dejar que otros te sirvan. Eso se llama el complejo de Marta. O el síndrome de Marta. Que los que sirven no se dejan servir. No, amado. Escucha. Tú no eres bendecido cuando recibes. Tú eres bendecido cuando pues entonces no les robes la bendición a los demás. Ok. Hay hermanos y hermanas en la iglesia que sirven todo el tiempo. Y cuando se les va a servir, no, 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 no. Amado, cállate la boca y siéntate. Y déjate servir. No le robes la bendición al otro de servirte. ¿Oíste? Porque el bienaventurado es el que qué? El que da, no es el que recibe. Hay gente que sirve y no sabe ser servida. Multiplicarte debe ser la consecuencia de tu deseo de obedecer a Dios y no de la necesidad de la iglesia. Y lo que significa esa frase es lo siguiente. Cuando tú comiences a servir, lo primero que tú debes hacer es buscarte a alguien a quien le vas a enseñar lo que tú vas a hacer. Hay iglesias... ¿Qué ocurre esto? La maestra de los niños de cuarto grado de la escuela elemental no pudo venir a la iglesia. ¿Y qué hay que hacer? Cancelar la clase. ¿Por qué? Porque ella es la única persona en la iglesia que puede dar la clase de cuarto grado. La reunión de jóvenes los viernes va a estar brutal, no pueden faltar. De momento, los líderes de jóvenes no pueden llegar. Hay que cancelar la reunión de jóvenes. Porque esos líderes no prepararon a nadie para que estuviera allí cuando ellos no pudieran estar. Y pasa lo que pasa en muchas iglesias que la sociedad de jóvenes la dirige una señora de 83 años y su marido de 104 que vinieron con Cristóbal Colón a colonizar y a cristianizar a Puerto Rico porque nunca prepararon a nadie y hay que esperar a que se mueran esos dos viejos para buscar quién va a dirigir los jóvenes después. Y después nos preguntamos por qué los jóvenes no quieren venir a la sociedad de jóvenes. Los jóvenes no juegan bingo. Hello. Lo que hacen es videos de TikTok. Entonces, ¿verdad? Hay gente que no quiere pasar la página. Mire lo que dice el apóstol Pablo en un verso bien raro. Porque primera de Corintios 13 habla de qué. ¿Usted se acuerda? Del amor, ¿verdad? Del amor. Y de momento en el verso 11 Pablo como que se disloca ahí. Y dice, cuando yo era niño... Yo hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Y después dice algo mejor, dice, pero ahora que soy hombre, no dice que piensa, habla y actúa como hombre, dice, dejé lo que era de niño. Qué cosa, ¿verdad? Y mire, si usted cuando tenía cuatro años hacía una perreta en Kmart porque quería un dulce, pues eso está bien. Pero si usted tiene 45 y le hace una perreta a la mujer suya porque usted quiere un bote. ¿Qué significa eso? Que no hay maduración, ¿verdad que no? O sea, si usted tiene 35 años y usted todavía usa la misma ropa interior de Batman de cuando tenía 5 años. Tenemos un problema serio aquí. Si usted se para en ropa interior con la camisa de Captain America frente al espejo y busca un martillo y empieza a darle vuelta. Usted necesita medicamento. Porque cuando yo era niño. ¿Qué yo hacía pastor? Yo hablaba, actuaba y pensaba como niño. Pero ahora que soy hombre. Que soy una persona madura, adulta. Yo abandoné lo que era de niño. Ni un amén. Ok. ¿Quién? tiene esta pregunta mire si usted no se acuerda de nada de lo que yo he dicho acuérdese de esta pregunta ¿quién tiene la autoridad de poder decirle no ¿quién en tu vida tiene permiso para decirte no es que tú no te vas a decir no porque si yo me pudiera decir no, yo no estaría así. Tú necesitas a alguien fuera de ti que tú lo autorices y te diga, eso suena bien pero está mal. Eso se oye como una buena idea, pero no lo es. ¿Quién tiene esa autoridad en tu vida? Eso es sumamente importante si tú vas a ser líder. Tú necesitas a alguien a quien rendirle cuentas. Ah, porque en esta casa, quien manda es el Señor Jesús. Así que cállate la boca y sométete a la palabra de Dios. Socanto de pedazo de todo. Tú entendiste esa, ¿verdad? Esa no hace falta interpretación. ¿Verdad que no? Se entendieron las lenguas claritas. ¿Me entendiste esa parte? Tú como líder, ¿a quién le rindes cuentas? Porque tú jamás serás un buen líder si no te puedes someter a nadie. Los buenos líderes saben someterse. Mira, yo presido esta organización. Y yo tengo una junta de directores. Todos ellos son mayores que yo. Todos ellos. Y escucha, hay momentos en las reuniones que me dicen que sí. Y hay momentos que me han dicho que no. Déjame decirte uno de ellos. Pues yo quiero ser transparente ante ti. Yo te dije que en el año 2019 yo me monté en 217 aviones. Yo viajaba todos los fines de semana. Ahora mismo, mi calendario está lleno, ¿verdad, ni Mari? Hasta abril del año que viene. Todo, ¿Verdad? Ellos me sentaron el año pasado y me dijeron, esto está brutal. Hemos alcanzado todos los números, todas las metas, tremendo. A partir del año que viene, tú no vas a viajar un fin de semana al mes y otro fin de semana al mes tu esposa va a venir contigo. Te amamos, queremos protegerte, queremos proteger tu matrimonio y tu vida y necesitamos que por lo menos la mitad del mes tú estés con tu esposa. Mi esposa llega el jueves. Todos los meses yo paso un fin de semana en casa y ella viene a un viaje conmigo. ¿Usted me está entendiendo? Alguien tiene que tener la autoridad sobre ti y tú le tienes que dar permiso. Alguien, alguien tiene que amarte lo suficiente como para decirte no. Y si tú no tienes esa persona, hay una palabra hebrea que es la palabra, escúchala bien, tú vas a vivir de esta manera. La palabra hebrea es esta, algarete. ¿Tú has escuchado esa palabra hebrea? Algarete. Y yo no he conocido a nadie que su vida espiritual haya crecido viviendo de esa manera. ¿tú entendiste eso ¿Verdad que sí? Claro que sí Tú eres brillante Nuestra autoridad Se fortalece Cuando estamos Bajo autoridad Y el último punto Que yo quiero traer Esta noche Es el siguiente Nuestro liderazgo Es un reflejo de la relación que tenemos con quien nos dirige. Yo quiero explicarte algo y con esto voy a cerrar. Tú no eres un líder espiritual porque lideras cosas espirituales. Déjame repetir eso. Tú no eres un líder espiritual porque lideras cosas espirituales tú eres un líder espiritual cuando el Espíritu Santo te lidera a ti cuando lo que tú haces está siendo dirigido por el Espíritu de Dios en todas las iglesias que yo voy inclusive pastores me han hecho esta pregunta oiga don Carlos usted tiene el Espíritu Santo y la pregunta no es si yo tengo el Espíritu Santo la pregunta es si el Espíritu Santo me tiene a mí no es si yo me lo puedo meter al bolsillo como una pata de conejo de la buena suerte como un amuleto es si Él controla mi vida y también Pastor me imagino que a usted le ha pasado hay gente que me pregunta, oiga, don Carlos, ¿y cuál es la señal de que tenemos el Espíritu Santo? Y Hay gente que me pregunta inclusive esto, ¿son las lenguas la señal de que tenemos el Espíritu Santo? Escuche la respuesta, por favor, que esto es importante. La señal de que tenemos el Espíritu Santo No es hablar las lenguas que no conocemos Sino controlar la que conocemos ¿Usted me entendió eso? No es hablar las que no conocemos Es controlar la que conocemos ¿Usted entendió esa parte o no la entendió? Porque el chisme mata más a la iglesia que lo que las lenguas espirituales la edifican. Entonces, la señal de la presencia del Espíritu Santo no es que usted hable las lenguas que no conoce, sino que controle la que conoce. Esta es mi oración: mi oración es que usted entienda la otra cara del servicio. La cara que involucra, que usted antes de meterse con los que vengan, tiene que meterse con ese que es más grande que el templo. Que es en la intimidad de su habitación donde Dios le dará las capacidades y el carácter para manejar su vida en público. Que hay expectativas y cuando esas expectativas son mal manejadas, hacia nosotros mismos, hacia los demás y que las demás tienen hacia nosotros. No vamos a poder servir con excelencia. Pero si desarrollamos nuestro carácter más de lo que desarrollamos nuestras destrezas, sí podremos servir con dignidad y para la gloria y la honra de nuestro Dios. Mi oración es que usted pueda reflexionar en esta enseñanza. Y su vida de servicio, pero más que eso, su intimidad con Dios, aumente y crezca como nunca antes. Usted observó que en la última página de las copias que se le entregó, hay un cuadrito allá abajo. Lo observó que hay un cuadrito allá abajo. Eso se llama en español un QR Code. ¿Verdad? ¿Sí es ¿Qué se dice en español? Un QR Code. Eso no es el menú de Chile, ¿sabes? Eso, eso es otra cosa. Ahí cuando usted escanea eso con su teléfono, usted va a encontrar información de nuestra organización. Pero lo que yo quiero señalar importante aquí es esto. Usted va a encontrar ahí una evaluación. ¿O yo? Y yo quisiera que usted tomara más adelante uno o dos minutos, accesara esa evaluación y la llenara. Porque así es que nosotros mejoramos. Así es que nosotros crecemos. Así que si usted tiene la gentileza más tarde esta noche o en su casa usted escanea esa QR code va a haber varios renglones que usted puede encontrar información nuestra pero uno de ellos dice evaluación Dele clic a ese y mira y no tiene ni que imprimir ni nada, ahí mismo lo puede contestar y enviarlo y eso nos bendice porque sabemos si estamos haciendo el trabajo o no lo estamos haciendo entonces si las evaluaciones son flojas llegan a mi esposa así que no se vengue, ¿sabe? Porque nosotros tenemos un sistema que si son buenas van a mi suegra. Pero si son malas van a mi esposa. ¿Ok? Yo quisiera antes de cerrar esta parte y orar pastor. Que pudiéramos orar por el pastor titular de la iglesia. Él no se siente bien de salud. Y quisiéramos orar por él. Y amado qué bella oportunidad ustedes me han dado esta noche. De poder abrir mi corazón y compartir con ustedes esta enseñanza. Antes de irse recuerden la persona que tiene a su izquierda. ¿Verdad que la cosa no está muy buena? ¿Ok? Póngase de pie, por favor. Señor, estamos, en puestos, en, estamos puestos en pie. Como símbolo de que necesitamos un cambio en nuestra vida. A veces nos sentamos por tanto tiempo y nos acomodamos a las cosas por tanto tiempo que se nos olvida que hemos sido llamados a transformar y no meramente a mantener el status quo. Señor, si hay una carga en mi corazón que tú has puesto, es el desarrollo de líderes. Y esta noche, aquí hay un bello grupo de líderes que te ama y que ha separado esta noche y se ha esforzado en llegar aquí porque quieren crecer esta es mi petición Señor honra su fe honra la fe de estos siervos y estas siervas y permite que este espíritu de servicio que emana de una relación profunda y directa contigo se traslade Señor en un crecimiento en la iglesia porque cada persona que entra por esa puerta puede ver el carácter de Cristo en cada uno de los que sirve y en la congregación en esta hora yo levanto mis manos a ti, Señor, para pedirte por nuestro hermano pastor que se encuentra enfermo, padeciendo, Señor, los efectos secundarios de esta vacuna. Y queremos pedirte por los méritos de Cristo que tú extiendas tu mano sanadora y restauradora sobre él y que mañana él pueda levantarse con nuevos bríos y con nuevas fuerzas para seguir laborando por ti y por tu reino. Y ahora, Señor, nosotros levantamos nuestras manos a Ti en señal de rendición, porque ciertamente hemos descubierto que apartados de Ti nada podemos hacer. Te pedimos que trabajes con nuestro carácter para hacernos a la imagen de Tu Hijo Jesús y que podamos servir con fervor, no porque eso nos hará a Tus hijos, sino porque ya somos Tus hijos. Ahora, Señor, te pedimos que Tú bendigas el resto de esta noche, que bendiga los recursos que están en la parte de atrás para que sean edificación para tu pueblo y que a partir de este día podamos servir con fervor a un Dios maravilloso que nos ama con fervor. Te damos gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pastor, Dios les bendiga.